0: Merhaba sevgili dinleyiciler, aile aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizle bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Sizin ve aileniz için ihtiyaç duyduğunuz her konuyu bu programda bulabilirsiniz. TRT Radyo 1 kanalında ailece ile sizinleyiz. Programı hazırlayan Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Banu Özdemir ve speakeriniz Ben Giray Çavdar. Programın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle ruh sağlığının önemini konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise diyetisyen Derya Zümbülcan konuğumuz olacak. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmanın önemini konuşacağız. Hazırsanız ailece başlıyor. Dinleyeceğiniz program bir tek. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle ruh sağlığının önemini konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın.
1: Günaydın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum e, Giray Bey. Teşekkür ediyoruz.
0: E, ruh sağlığı nelerden etkilenir? Bugün bunu konuşmak istedik. E, ruh sağlığını etkileyen faktörleri nasıl sıralayabiliriz? En çok nelerden etkileniyoruz?
1: Tabii tabii. E... Dünya 10 Ekim biliyorsunuz Dünya Ruh Sağlığı Günü sizin de vurguladığınız gibi Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Dünya Sağlık Örgütü çok önemli bir konuyu bu bu yılki tema olarak belirlemiş eşitsizliklerin olduğu bir dünyada ruh sağlığı tarzında yani bunu Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu tanımlaması çok anlamlı bence çünkü bu Covid'den sonra eşitsizlikler çok daha fazla ortaya çıktı. Yani biliyorsun dünyadaki eşitsizlik dünyada soğuk savaşın sosyalizm, komünizm, kapitalizm böyle dualitesine ikilemine, zıtlaşmasına sebep olmuştu. Şu anda da dünya ciddi bir kapitalizmin tek süper güç olması nedeniyle gelir eşitsizliği ciddi arttı. Covid de bunu hızlandırdı. Yani özellikle böyle gelişmiş ülkelerin bencil, gözlü, empati yoksunu tavırları dünyanın öteki kalanlarını, geri kalanlarını aşıya ulaşmadan, hatta bırakın aşı Afrika'da 2 milyar kişi temiz suya ulaşamıyor. O derece evet. büyük çoğunluğunda. Dünyada böyle bir gelir eşitsizliği varken, hak fırsat eşitsizliği varken, dünyada tabii insanların mutlu olmasını ve insanların da insanların da Servet düşmanı olmaması beklenmez. Yani bu aslında ciddi bir şekilde dünyada servet düşmanlığını artırıyor. Servet düşmanlığı da daha önceki o şeydeki soğuk savaş dönemindeki kutuplaşmaları dünyanın <gülüyor> ciddi bir şekilde büyük çoğunluğunun 3. Dünya ülkeleri adı altında ve sosyalist blok adı altında dünyadaki yaşanılan o gerilim dönemlerini düşünelim. Bütün bunlar hepsi aslında ruh sağlığını olumsuz etkileyen şeyler. Yani birey bazında öyle, toplum psikoloji açısından öyle. E toplum psikoloji bozulduğu zaman da ne oluyor? İşte olaylar yaşanmaya başlıyor, siyasi sonuçlar ortaya çıkıyor. Evet. Dünyayı değiştiren en önemli olaylardan birisi Bastil hapishanesine başlayan şey o zamanki gerilim. ve O zaman Marie Antoinette'i biliyorsunuz. Meşhur sözü var ya onun ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler tarzındaki. Bu söz, gelir eşitsizliğinin e, gelir eşitsizliğinin e, tipik bir örneğini sunmuştu. Yani yoksulların artık bu durumda servet düşmanı olarak tepkisel davranmaya başladığını. Şimdi dünyada da bu göçlerin olması onu gösteriyor. Yani buranın göçlerin olmasının iki tane sebebi var. Biri gelir eşitsizliği yani ekonomik olarak eşitsizlik ama diğeri de hukuk hukuk olarak kötü olan ülkelerden hukuk olarak iyi olan ülkelere kaçış var. Kendini güvende hissetmiyor olan insanlar, Karnadoruysa bile geleceklerini, çocuğunu güvende hissetmiyor. Çeşitli güven krizi, güvenlik krizi nedeniyle daha güvenli toplumlara doğru, daha güvenli, yüksek güvenlikli toplumlara doğru bir kaçış. E, e, e, sebep oluyor. Yani niye? Çocukların geleceği için, kendisinin geleceği için bunu yapıyor. Geleceğini güvende hissetmeyen insandan daha tehlikeli daha e, bir şey yoktur. Yani aç insandan sonra ikincisi de odur. kendini Geleceğini güvende hissetmeyen insan. E, bütün bunlar hepsi dünyadaki ruh sağlığını boz, bozmuyor ama bireysel olarak belli bir oranda toplumda çoğaldığı zaman toplumsal olaylar ortaya çıkıyor, dönüşüyor. Bunu eğer tetikleyiciler, provoke edenler de varsa daha erken çıkıyor bu. Böyle durumlarda bunu şuna benzetiyoruz. Bu, mesela, mesela kulağında bir insana iltihap varken, iç kulakta, orta kulakta, kendi kendine geçmeyeceğini anlarsa cerrah ne yapar? Orta kulağına ufacık bir kesi atar. Orada iltihabı boşalttı, çabuk iyileşir. Ama kulağa deliyor sonuçta. Bu önleyici tedbirdir bu. Yani çünkü kendi haline bıraksa, daha şiddetli bir şekilde hasar bırakacak. Daha az hasarla bu şekilde ufak bir iz bırakarak bunu temizliyor. Burada da yani krize, dünya krize doğru gidiyor bu yönden. Onun için buna karşı önlem alınması gerekiyor. Artık oturup ne olacaksa olsun diye bir kenara çekilip beklersek kontrol dışı olaylar olur. Onun için kontrol altında müdahale etmek ve yanlış giden bir şeyler varsa onları patlamadan düzeltmek gerekiyor. Ruh sağlığı da aynı şekilde şu anda. Bütün dünyada Covid'den sonra intiharlar arttı. İşte Japonya Mart ayında ilan etti. Yalnızlık bakanlığı kurdu. İleri yaşlı intiharları artmış durumda. Hatta robotlar geliştiriyorlar. Sohbet odaları var şeyde. Japonya'da böyle insanlar yalnızlığını gidermesin diye devlet sohbet odaları açmış. İki, tanımayan iki kişi gelip sohbet ediyor. Ve hatta robotları böyle yaparak insanların otonom robotlarla yalnızı gidersin diye çalışmalar yapılıyor. E, sonuçta insanın mutlu olmadığı bir toplumda istediğiniz kadar maddi refah yükselsin. Hatta ABD'de bir istatistik var. 2000, 1950 ile 2000 arasında gayri Safi milli hasıla kişi başı 20 bin dolarından 35 bin dolara çıkmış. Aynı şekilde e, psikolojik refah düzeyi ölçülmüş. Kendim çok mutluyum diye hisidenin oranı %30-30 civarında hep gidiyor. Hatta hafif azalma da gösteriyor. Zaten maddi refah artmış ama psikolojik refah aynı paralelde artmamış. Manevi refah aynı paralelde artmamış. O halde bu bir, şey, bir yanlış var diye bu bilim çevrelerinde bununla ilgili projeler yapılıyor, çözümler üretiliyor. Bunun için Dünya Ruh Sağlığı günü olarak eşitsizlikten olduğu dünyada ruh sağlığı derken ...buna dikkat çekiliyor. Ya yani Burada peki ne yapacağız? Burada bilimsel metodoloji... ...bizim yardımımıza yetişiyor bakın. Daha önceleri hani... ...sadece beden sağlığının üzerinde durulurdu. Beden sağlığı işte. Nasıl beslenirsin? Bakıyorsun yine televizyonlarda... ...nasıl besleniriz? Ne neyi yiyelim, ne yemeyelim <gülüyor> Bu şeyde... ...hatta... ...anadolu'da vardır böyle hani... ...fazla eğitimli olmayan kişilerin... ...düşünce tarzıdır... Ne şikayetim var mı yerine nere nere ağrıyor diye derler. Yani şikayeti her şeyi ariya indirgeyen bir e, indirgemeci bakış açısı ama şey öyle değil ki şu anda ruh, e, zihin ve beden yani e, şey zihin felsefesi özellikle e, ka, e, Descartes'in e, dua, dualizmi değişti şu anda. ya yani, o zamanki hani sadece aklı keşfet. Aklın önemini ön plana çıkardı Descartes'in yaptığı aydınlanmada, e, aklın önemini Descartes'ten önce e, bizim İslam dünyasında mesela Elcindi'yi çıkardı, Ibn Sina çıkardı, Er Razi çıkardı. Bütün bunlar da onları yani çıkardı. Onlardan aldılar zaten daha sonra referans olarak Endülüs'ten aldılar ve bu şekilde e, şeyler e, aydınlanmayı tetikleyen Endülüs olmuştur. Osmanlı olmuştur. Yani. Yani bütün bunlar gösteriyor ki böyle dünyada bir değişim yeni bir değişim yaşanıyor. Bu değişimde ne var? Ruh sağlığını inkar eden, sadece insanı maddeci bir indirgemecilikle hareket eden, insanı sadece biyolojik varlık olarak gören yaklaşım değişiyor. Ruh zaten ruh konusunu tamamen din ilahiyatçılığına bırakılıyordu. O da bilimin ilgi alanına girdi şimdi. Ruh ve bir ruh, zihin, beden ikilemi içerisinde yani ilahiyatçılar da böyle kuantumcularla yani şu anda ilahiyatçılar felsefeciler ve sinir bilimciler Yale Üniversitesi'nde oturmuş Hı. beraber çalışıyorlar. Mesela bir kitap var şu anda What Bilip diye Türkiye'de de tercüme edildi o internette var yani What Bilip, Bleep do know diye geçiyor İngilizcesi. Türkçesi ne biliyoruz ki? Bip sesi ve ne biliyoruz ki? diyor. Bir kuantumcu ...bir fizik, şey, fizik profesörü, kuantumcu... ...bir ilahiyatçı, bir psikiyatrist oturmuşlar... ...bilinç nedir onu konuşuyor, tartışıyorlar. Kuantum evrenle bilinç... ...zihin, beden, ruh ilişkilerini... E ...şu anda kuantuma göre... ...zaten madde diye bir şey yok. Yani atom aldı parçacık dediğimiz şey... ...sizim teorisine göre... ...enerji ipliktifleri... Yani ...madde bir enerji yoğunlaşması... ...böyle bir durumda bütün bilgiler yeniden yazılıyor... Peki ruh sağlığımız, beden sağlığımızı çok yakın etkiliyor. Yani zihnimizde mesela zihnimizde bir düşünce var. Bir şeye takılmış, moraliniz bozuk. Yani spor yapmamız gerekiyor fakat hiç canınız istemiyor, ders çalışmak istemiyor. din Uykusuz musun değilsin, ve vücudun şeyin, herhangi bir yerin ağrıyor mu, bir sorunu yok. Peki neden yapamıyorsun bunu? O zaman senin zihnin bedenine izin vermiyor bunu yapmaya. Bunu soruyoruz bak zihin bedene izin vermiyor. Çünkü beynimizin üzerinde bir zihin var. Zihnimizin üzerinde de bir ruh var. Böyle bir şey var, entegrasyon var. Böyle bir ilişki birbirine ilişkisi ve ilişkisel bir çalışması var. Böyle bir durumdaysa bu ayrımı yaparsa ruh sağlığını korur. Ya benim vücudum ağrıyor ama mesela böyle bir şey olan bir fizik tedaviye giden bir hanfendi e ...fizyoterapist ona bir fizyoterapi yapıyor... Bo- ...omuzunu, boynunu ve ç- ...çekiyor, kasıyor böyle... ...normalde ağrıması lazım onun... ...ya diyor... ...teyze senin bu hareketlerden sonra biraz... ...canının acıması of of demen lazım... ...niye demiyorsun diyor... Ağrı hissetmiyor musun diye soruyor... ...fizyoterapist... ...yok evladım diyor ağrı hissetmez mi? ...çok hissediyorum ama... ...bu tedaviden sonra... ...onun nasıl geçeceğini düşünüyorum... ...ondan sonraki rahatlığı düşünüyorum dayanıyorum diyor. Bak ne oldu? Zihin bedeni yönetmiş oluyor. Onun için bu zihnimiz yani burada ak, akıl muhakeme dediğimiz zihin kısmı beynimizin ön bölgesi komut veriyor. O bedenimizi ya tembelliğe götürüyor ya da enerjiye götürüyor. Bazen 100 yaşında kişiler vardı 90-100 yaşında. Yani vücutları yaşlandığı halde enerjiktirler. Aktiftirler. Evet. Bunlara bir bakıyorsun Alzheimer'ı önleyen en önemli şey bu. Zihinsel Yeni düşünce öğretmek, zihinsel aktivite, bedensel aktivite. Yani böyle ne kadar çok bir insan günde 5000 adımdan az olmamak üzere hareketlilik gösteriyorsa zihni hep böyle ama olumlu bir uyanıklık içinde, stresli bir uyanıklık içinde değil. Yani amaca yönelik. Hani bunu en en kompleks mi pozitif psikolojide? Küçük başarılara hedefleyecek. Bir işi işi bitirmenin tatminini yaşayacak. Birine yardım etmenin tatminini yaşayacak birisini sevindirmenin tatminini yaşayacak. Yani bu, bu bu bu küçük tatminler böyle, küçük başarılar bunlar o kişiyi beyinde mutluluk hormonu salgılatıyor. Ya yani bunlar ruh sağlığının yani buna şey deniyor, işte psikolojik sağlamlık deniyor şey olarak. Yani daha önce ruh sağlığı diyorduk. Şimdi psikolojik sağlamlık demeyi daha çok tercih ediliyor. Çünkü ruh sağlığı dediği zaman bu hastalıktan da olmaması anlaşılıyordu. Halbuki ruh sağlığı hastalıktan olmasının dışında kişinin yeni ruhsal patolojilere, başka hastalıklara karşı da dirençli olabilmesi, well-being olabilmesi, iyilik halinin olabilmesi, resilience yani dirençliliğinin olması, esnekliğinin olması. Bütün bunları öğrenirse kişi yani stres yönetimi yapabiliyor, gelecekle ilgili daha anlam peşinde koşabiliyor, hayatında bir Anlamsız yaşayan bir kimse şuna benziyor. Yani anlam burada çok önemli ruhsallığı için. Onun için söyleyeyim. Sonra sizin sorunuz varsa ona şey geçebiliriz. Şöyle diyor. Ee, anlam peşinde koşan bir kimse böyle limandan çıkan nereye gideceğini bilen gemi gibidir. Nereye gideceğini bitti, bildiği için rüzgar ona yardım eder. Ama bir gemi limandan çıkmış ama nereye gideceğini bilmiyor. Rüzgar onu istediği yöne sürükler. Yani İnsanın hayat yolculuğuna çıkarken de Böyle stratejik hedefleri olacak. Kısa vadede orta kısa, kısa vadeli hedefleri olacak. Bunları yoksa insan hiç uzun vadeli hedefi yoksa hedefi sadece yemek içmek üremekse o zaman bunlar hayvansal hedefler oluyor. Temel psikofizyolojik ihtiyaçlar içerisinde yemek içmek üremek ama insan sevmek sevilmek böyle toplum için bir şeyler yapmak yüksek değerlere sahip olmak yani böyle kendini gerçekleştirmek böyle gibi yani kendini aşan hedefleri olması lazım bir insan kendini aşmayan bir insan anlam peşinde olamaz ki ben merkezci insan kendini aşacak ülke için insanlık için gelecek için hayatın sonuna geldiği zaman nasıl bir iz bırakmak istiyorsun nasıl bir hayata imza atmak istiyorsun nasıl bir hikaye bırakmak istiyorsun bunları insan düşünürse böyle durumlarda hem de içerisindeki o hesap verme duygusu sorumluluk duygusunu da kaybetmiş olur. Ee, bu, bu şekilde diyebiliriz. Onun ruh sağlığı sadece böyle e, e, psikolojik olarak hastalığın olmaması değil, e, kendini daha mutluluğa yatırım yapabilmektir Gelecekle ilgili e, yani bu, en önemli buradaki sihirli kelime de şeydir. İnsanın e, e, böyle ruh sağlığı için... E, ee, pozitif anlam yüklemek olaylara, pozitif yorumlar yapabilmek, pozitif ru, duygu durumuna da kendini tutabilmek. Negatifi de görüp pozitifi de görüp ama pozitif duygu durumunda ünitabilmek. Bunu aslında kedilerden örnek almışlar. Kedilere hmm. şey yapılıyor deney yapılıyor. Kedilerin bir böyle <gülüyor> e, beyinlerinde alfa dalgılarının ürettiği bir pozisyon var kedilerin. Dikkatleri açık ama vücutları gevşek, rahat bir pozisyon. Ona, SMR dalgaları deniyor ona. O dalgaları ürettiği zaman kedi uyanık, yani her şeyi gözlüyor fakat vücudu gayet rahat. Tehlikelerin farkında, gelen gidenin farkında. Yani kediler, birçok hayvanlar bu pozisyonda yorulmuyorlar hiç. Uyanık zihinleri. İnsan bu pozisyonda kendini tutarsa, beyindeki alfa dalgası üretebilecek hem istirahat ediyor hem de hayattan kopmuyor olaylarda? Yani i̇stirahat etmek uyumak değil onun için ama amacını kaybetmemektir evet.
0: O kedi örneği de çok iyi oldu aslında. Onu da biraz ayrıntısıyla merak ediyoruz. Bütün canlılarda var hemen hemen. Peki insanlardaki uygulaması nasıl? Özellikle psikiyatri biliminde bununla ilgili çalışmalar vardır. Başarılı oluyor mu bu tip uygulamalar?
1: Tabii tabii. Yani daha önce psikiyatri sadece böyle hazları tatmin etmeyi hmm. deflemişti yani Freud'un. ...hastalıkların çözümüne getirdiği bir tezdi o... ...haz ilkesini... ...tatmin etmek... Yani ...insandaki en önemli ilkelerden birisi... ...haz ilkesi diyordu... ...haz ilkesini tatmin etmek... Yani ...ondan sonra varoluşçu felsefe geldi... ...dedi ki... ...zincirleri, kır duvarları yük... ...canını istediğini yap... Piaget mesela ünlü şeylerden... böyle ...gelişimcilerden birisidir... ...o da yani insanın... ...böyle mutluluğun temeli... ...özgürlüktür... Sınırsız özgürlük olmalı ve mesela Amerika'da bununla ilgili özel açık sınıflar geliştirildi. Açık sınıflarda herkesin açık sınıflarda okuyan öğrencilerde de yani teşekkür etmeleri yasak. Ayaklar, sınıfa istediği zaman giriyor istediği zaman çıkıyor. Onlar yapma etme denilmeyecek. Tam özgür olacak. Böyle bir nesil yetişsin asıl şey... Yani üstün insan o zaman çıkacak diyor Nietzsche'nin felsefesindeki üstün insan. Özgürlüklerin sonunda ama şu gözüktü açık sınıf politikalarında gene öyle teknik var öyle sınıflar. Orada öğretmen bulamıyorlar. Öğrenci sınıfa istediği zaman gülüyor, istediği zaman çıkıyor ama kendisinden istenmedikçe sorumluluk almıyor. Kendisinden isteklenmedikçe başkasına iyi davranmıyor. Ve son derece bencil kişiler yetişmeye başladı. Hocanın saçına sakız atıyor. Hocanın ona şey şey yapması yasak hayır demesi ve yani böyle bir öğretmen bulamaya başlıyor okullara yani böyle bir sistem yürümedi daha sonra evlilikte de var işte açık evlilik tarzında iki tarafta evlensin özgür olsun sevgilisi olabilir tarzındaki açık evlilikler bunlar yürümedi şu anda evlilik grubuna tamamen karşı bir akıma dönüştü bu ama bu insanların yararına gitmiyor bu durum Buna peki ne yapılacak böyle durumlarda? Buna karşı yeni çözüm üretildi, duygusal zeka çalışmaları işte, duygusal beyin çalışmaları, duygusal zeka çalışmaları psikolojide devrim yaptı. Bunu da bu Portekiz kökenli bir sinir bilimci var ABD'de, Damasio. O hatta Descartes'i bile şey yaptı, sorgula dedi ki Descartes'in yanılgısı diye kitap yazdı. Burada. Dekatçesini o düşünüyorum halde varım diyen felsefesi yanlıştır. Çünkü sadece insan düşünen bir varlık değil hisseden bir varlıktır ve beynimizin duygulardan sorumlu alanları var diyerek duyguların eğitimini de yapmamız gerekir. Yani duyguların eğitimini böyle kendi haline bırakılamaz diye bir şey oldu. Bu bilimsel olarak kanıtlar olunca bütün teoriler değişti şimdi yeniden yazıldı. Bilim buna karşı mutluluk bilimi diye hatta Yale bunu geçen Mart'ta New York Times haber yaptı. Geçtiğimiz Mart ayında iyilik bilimi adı altında şey duyurdu. Bütün üç buçuk milyon kişi Yale Üniversitesi'nin bu pozitif psikoloji mutluluk bilimi dersine kayıt yaptırmış. Üç buçuk milyon kişi. Yani bu konuda haber oluyor bu. Bu kadar insan kayıt yaptı. Yani insanlık bu konuda arayış içerisinde varlıklı, zengin çok şeye sahip ama mutlu değil intihar var ve tadacak her şeyi tattım yani mut, ama ona rağmen gene de mutlu değilim diyerek kişi şey yapıyorlar insanlar yani ya artık yaşamın böyle bir 10 sene daha yaşasam niye yaşayayım ki her şeyi tattım deyip intihar ediyor yani bu, bu gibi vakalar artması üzerine insan hayatındaki zevk peşinde koşmak yaşam amacı değildir yaşam amacı insanın anlam peşinde koşmaktır Peki o anlam nasıl olacak? Tostoy'da onu çok güzel söylüyor. Ölümün değiştiremeyeceği bir anlam peşini arayış içindeyim diyor. Ölümün değiştiremeyeceği yani insan. Bu durumda spiritüelliği keşfetti insan olup, yani, yani ruhsallığın ötesinde de maneviyatı keşfetti. Yani ölüm ötesi gerçekliği keşfetti. Hatta o şeylerden birisi diyor ki, yani ben diyor bu uçağa bakıyorum diye bir de kuşa bakıyorum diyor. Birisinin bir tasarım ürünü olduğunu kabul ediyorum uçağın diyor. E, kuşun tasarım ürünü olmadığını nasıl e, inanabilirim ki ben diyor. Muhakkak bir tasarımcısı olmalısız diyor. Şu anda e, şeyde, devrim yapan ikinci bir görüş kuantumdan sonra e, çı, çıkan e, evrimin yeniden evrilmesi. Yani akıllı tasarım. Şu anda ABD'de birçok okulda akıllı tasarım dersi e, şey dersi olarak okutuluyor. Evrim Evrim dersine alternatif olarak okutuluyor. Yani o da var, bu da var. İkisi de yani bu varoluşu açıklıyor. Akıllı tasarım olması gerekir evreninde tarzında. Akıllı tasarım olması gerekir tarzında söylüyorlar. Bu, bu şekilde bütün bunlar yani bilim şey yapıyor, hakikat arar bilim. Hakikat arar, kanıtlarsa hüküm verir, kanıtlamazsa bilmiyorum der. Yani şu anda yani, diye deney üstü bir gerçekliğin olmadığı akılda tasarın olmadığı kanıtlanabiliyor mu? Tam tersi olduğu kanıtlanıyor. O halde bilim e, kanıtlandığı zaman kabul eder. Mesela akıl yürütme o kadar önemli ki, mesela Galileo nasıl bulmuş Dünya? Herkes Dünya düz biliyor o dönemde. Galileo nasıl bulmuş? Yorumlarla bulmuş. Ya yani uzaktan gemi geliyor, önce baca gözüküyor, sonra güverte gözüküyor, sonra gövdesi gözüküyor. Diyor ki ya bu yuvarlaksa ancak böyle olur diyor. Akliye Dünya yuvarlak olmalı diyor. E tabi erken bunu söylediği zaman bütün ezberler bozuluyor bozulduğu zaman idama karar veriliyor yani idamadan sonra fikrinden vazgeçersen idam etmeyeceğiz diyor vazgeçiyor ama yolda giderken diyor ki siz kabul etseniz etmeseniz dünya dönüyor diyor biliyorsunuz e bu ak- akıl yürütmeyle şu anda aynı şekilde akıllı tasarımda bir yaratıcının varlığı çıkıyor ortaya çünkü bunu neden söylüyorum ruh sağlığı gününde Şunun için bir insan böyle insan çünkü e, ne kadar bilimde keşif de olsa insanoğlu istekleri sınırsız, ihtiyaçları sınırsız, beklentileri sınırsız ama gücü çok sınırlı. Ölüm karşısında aciz, bak kovid karşısında aciz kaldık, birçok olarak aslında aciz kaldık. Böyle durumlarda her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, yüksek bir güce inanan bir kimse... Bu inanmanın verdiği huzuru... dinginliği kazanıyor. Yani ruh dinginliği böyle kazanılır. <gülüyor> Zihin sağlığı böyle kazanılır. Beden sağlığı böyle kazanılır. O için yüksek bir güce, buna e, Minnesota modeli var, tedavide kullandığımız bizim bağımlılıkta özellikle. O, o yöntemde basamak 12 basamaktan birisi de şeydi. Yüksek bir güce de bağlanmak. Bu koruyucu melek olur, zihinsel sığınak olur. Kişi neye inanıyorsa yani yalnız olmadığını hissettirecek bir yüksek bir güce bağlanmak. Onun için bunu bu bir şeydir şu anda insanın psikolojik ihtiyacı, ruh sağlığı için kendini ölüm, ya ölüyüm diye düşünen bir kimse yani öldükten sonra hayatın olduğunu, ondan sonra iyileri yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağını, kötülüklerin de bedellerini ödeyeceğini düşünürse insan o anda çözüm çözüm buluyor, anlamı yakalıyor. Anlam yakalayabilmek için de bu tarife e, çok önemli. Bu da ruh sağlığı gününde bunu da vurgulamak istedim.
0: Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz e, Sayın Tarhan. Çünkü psikiyatri biliminin de ucu bucağı yok. E, çok evet, geniş evet. bir alan e, haftalara ayırdık o yüzden de. E, bugün ruh sağlığının önemini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya ederim, yine görüşmek dileğiyle. Kolaylıklar. Teşekkürler.
1: İyi yayınlar.